0: The cat sat on the mat. Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucassilva.com.br. E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. Senhoras e senhores, para a aula sobre ética na venda. Meu Deus, o bicho vai pegar. Você que já é bancário, você sabe. Não é tão simples assim o dia a dia. As metas, a pressão. Ok, Bom, vamos lá. Vamos focar no que importa ética na venda. O que que vai ser essa aula? Essa aula a gente vai entender alguns, algumas coisas importantes que a tua prova vem pedindo sobre como que eu vou uh, efetivar a venda de uma forma ética. Porque na prática, você é o representante do banco. Então você acaba comercializando produtos de investimentos, principalmente nessa parte que a gente vai falar aqui, né? E uh, você precisa ter ética na forma como você vai comercializar isso. Porque se tem de um lado um cara querendo te destruir aqui, meta, 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 meta. E de outro lado tem o cliente, né? Então você precisa ter um conflito, tem a questão de conflito ético de o que, que você vai ofertar para o cliente certo, né? Eu sempre digo no meu tempo de banco não tinha o produto certo, tinha o produto do mês. sim olha, eu quero, eu só tenho 20 anos, se fosse produto do mês, previdência. Tenho 20 anos, sei o que ser, previdência. Tenho 60 anos, de previdência, porque era é produto do mês. Então tem que ter um pouquinho de cuidado justamente nessa relação, porque uh, pra tua prova, pelo menos na tua prova, a gente não pode fazer isso. Vambora, vamos entender isso aqui. A primeira coisa importante é o seguinte, cara, mais ou menos aquilo que eu expliquei ali por cima, né? Esse teu cliente aqui, né, esse teu cliente, ele enxerga você, tá? Aqui tá o cliente, tá? E aqui está você, tá? Ops, ficou meio estranho isso aqui. E aqui está você. Ficou estranho de novo, vamos lá, não tem problema. Aqui está você. O cliente, ele, uh, inclusive, uh, tem uma brincadeira que se faz da galera que é de banco, já deve ter ouvido se você é de banco ou não, assim, ou até numa instituição financeira, não só banco, né? Porque tu vira, tu não vira mais o Lucas. Tu vira o Lucas do Santander. Tu vira o Lucas do Itaú. Tu vira o Lucas do Banco do Brasil. Ou seja, teu sobrenome é o banco. Então, na visão do cliente, ele enxerga o banco como você. Então, você e o banco é uma coisa só. Então, quando você fala, é o banco que está falando. Então, isso tem um peso bastante grande. Quando tu fala, o cara enxerga como uma instituição falando para ele. Então tem que ter uma questão ética na hora de distribuir o produto. Ok, o que, que é a primeira coisa que tem que, que tem que cuidar? É sobre a venda casada. Venda casada é uma das questões, anti, condutas antiéticas que pode ocorrer na hora da venda de um produto. Esse cara aqui, então, esse cliente chegou pra lá querendo justamente fazer o financiamento da casa. O que, que você aproveita e faz? Junto com o financiamento habitacional, tu bota um seguro de vida, tu bota um cartão de crédito, tu bota uma previdência. Cara, isso aqui eu não preciso nem falar muito tempo que você sabe exatamente o que, que é. O que, que é venda casada? ó E é óbvio, né, cara? Se tem o um termo casado ali, porque é ruim, né, cara? O, o termo já é entrega, é uma coisa ruim. Então o nome casado já é ruim, óbvio que vai ser ruim um casamento, né? Invenção errada. Então o que acontece na prática é o seguinte, é quando tu vai atrelar a contratação de um primeiro produto, a liberação, ou desculpa, quando tu vai atrelar a liberação de um primeiro produto, a contratação de outros produtos que eventualmente o cliente não gostaria. Cara, tu pode ofertar, não tem problema nenhum, tu só não pode é condicionar, a palavra é condicionar. A palavra condicionar, a liberação de um, a contratação de outros, é que a venda é casada e que é algo antiético que não pode. Você pode falando, não marca que pode, pelo amor de Deus, não vai pelo teu dia a dia. Ok? Beleza. Outra questão importante é de adequação de acordo com a realidade do cliente. Por exemplo, tá? Se, uh, com relação ao horizonte de investimentos, tá? se ele tem um horizonte curto de investimentos, ou seja, olha, eu quero investir para daqui a um ano só. Tu tem que colocar um produto com alta liquidez para ele. Tu não pode colocar um ah, produto, não tem liquidez e resgata daqui a 5 anos. Não dá. E também, teoricamente, produtos com menor risco. Por quê? Porque se o horizonte dele é curto, ele vai. E se ele tiver perdas nesse, nesse produto, ele vai ter pouco tempo para recuperar. Então o ideal é que ele corra menos risco, ou seja, menos chance de perder, porque o tempo de recuperação dele é curto. Ao contrário, se for um horizonte longo, tu pode até abrir mão de liquidez, nesse caso, teoricamente, via de regra. Geral, claro, cada caso vai ser específico, tá? E tu pode assumir maiores riscos, teoricamente, respeitando sempre o perfil do investidor, é óbvio. Por que isso? Porque vamos supor que o cara tem aqui, ah, quero deixar por 5 anos. Se houver um primeiro ano ruim, ele tem mais 4 anos para recuperar essa perda. Então pode sim correr um pouco mais de risco, tá? Outra questão também é com relação à idade do investidor. De novo, por que, por que eu estou colocando isso na mesma aula? Porque são, são questões éticas na hora da escolha de produtos. Por exemplo, olha, tem aqui um produto que tem, olha, ele tem carência de quatro anos, e o cara tem uma necessidade de curto prazo, não seria ético de colocar esse produto para o cara. Porque, de novo, ele olha para ti e enxerga que tem uma verdade absoluta, porque ele acredita na instituição, quando eu estou falando, tá? Quanto maior for a idade do investidor, eu tenho que dar mais liquidez para ele, teoricamente, porque ele tem um, um prazo mais curto para retirar, teoricamente, em linhas gerais, tá? e também menor risco. Quanto mais baixa for a idade, não, ah, um cara de, 15, de, de, perdão, de 20 anos, tem um horizonte muito mais longo pela frente, ele pode abrir mão de liquidez e pode, teoricamente, correr maior risco. Claro que tudo isso aqui, nada é maior do que o análise do perfil do investidor, do que o perfil do investidor especificamente. Está falando só em linhas gerais. OK? Tudo isso então é questão de adequação ao produto, do produto a o perfil do investidor, a realidade do investidor, a questão de necessidades e objetivos desse investidor. Tudo isso, porque se eu não estiver respeitando isso, eu não estou sendo ético na venda. Então, venda casada não pode e a, essa adequação tem que ser feita de acordo com os objetivos deste investidor, tá? Essa é a ideia básica. Aí vem, bem tranquilinho uma questão de prova, a gente vai vai bater rápido nessa aula aí. Ó, Prática em que se condiciona a liberação de um produto à contratação de um outro produto ou serviço, bem tranquilo, né? Venda cruzada. Não tem nada a ver com gestão de recursos terceiros, que seria produto de fundo de investimento alocação de investimento seria a consultoria de investimentos, também pode ser feito sem problema nenhum, nem com venda cruzada. É venda casada, prática antiética e ilegal para o mercado, tá bom? De novo, às vezes parece, ai que fácil, Lucas, mas é assim que a prova pede essas questões. É só tu fica bem fácil, porque a gente recém acabou de ver o tema, né? Mas na hora da prova, tu vai ter visto faz um tempinho já. Tá aí, efeito especial tudo, venda casada, só lembrar. Casado, casamento, tem que ser ruim, né? Não pode ser bom, hein? Sim. Então não pode fazer, tá bom? Veio aí o Homer te dando obrigado pela companhia. Te, ups, te desejando um abraço, uma aulinha rapidinho, né? Matamos tudo e é questão de prova. E tu já resolveu uma pra você também. Tá Vamos lá, não desiste que em seguidinha eu te espero na próxima aula, tá? Essa foi curta, te espero na outra. Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas. No YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima.